1: Hallå! Simon Jödenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mittemot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer bra. Du har varit med här förr i podden.
0: Ja det stämmer, jag har varit med ett antal gånger och vi pratar ju i regel om tecknade serier.
1: Har vi pratat om någonting annat någon gång?
0: Nej, alltså det är, det är väl mer som, den här podden är ganska bra på stickspår så att det har mm. kanske förmodligen blivit ett stickspår som, om något annat. Mm. Men huvudämnet har ju alltid haft någonting med serier att göra.
1: Just det. Och så är fallet även den här gången.
0: Ja, det stämmer. Fast grundämnet får man väl ändå säga är film. Mm. Men det är serietecknare på film.
1: Ja, vi tänkte det. Hur serieskapare skildras i film- och tv-serier. Ja. Ett uh, ganska smalt tema
0: Det är ett ganska smalt tema Sen, Just i och med att ämnet är film För Jag brukar ju alltid presentera mig här som ja, tecknare Eller möjligen typ mm. översättare eller något sånt där. Men jag, I och med att vi pratar film så kan jag ju säga att jag, jag är ju ständig gäst i en film- och tv-podcast Som heter Evedal och Carlsons FilmTV Vi lägger ut varannan torsdag
1: mm. ja, men Väldigt bra podd, jag har lyssnat på flera avsnitt ah, Kul Uh, –Ja, så du, du har ett stort filmintresse också? –Ja, det har jag. –Och tv-intresse uh, kanske också?
0: –Alltså tv-intresset har jag väl lite grann lagt mig till med för poddens skull. Men jag har ett, ett jättestort filmintresse sedan gammalt. Mm.
1: –Nu kör jag Anton Magnusson igång igen med vår gemensamma stand-up-turné där vi kommer till 21 svenska orter. Örebro, Hässleholm, Borås och Kristianstad står på tur– in på Gardenforce.com och spana in alla mina gig och mycket annat. Men jag tycker nästan vi börjar med att kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl i drycken!
0: <laughs> ja, och då, då är det ju så att precis det första jag såg faktiskt när jag... –kom in här var en eh, väldigt eh, vacker karaff med bourbon i. Ja. Och det skulle ju nästan kännas som en förolämpning att inte välja bourbon.
1: Ja, men du ska få höra alternativen ja. i alla fall. Fantasero, Snapple, Gin Tonic, Budweiser, bourbon, nyss nämnd. Nicka Whiskey, Amarilla Cream, Grand Marnier... Uh, Hennessy, vodka, Bacardi, ma Malibu, pasua mer passion. häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan ni genomgick så kallad corporate rebranding Och för och nesära, Vatten
0: Okej, men jag, jag väljer Bourbon och sen så att säga någonting eh, till. Jag glömde att det var ingen folkgöll den här gången.
1: Jo, eh, jag var bara lite. Eh, eh, eftersom du redan har bestämt dig så, så tänkte jag bara göra så här: Budweiser och annat sånt där, Och den är mm. faktiskt en 3
0: /5. Ja, men en 3-5 och en modest Bourbon låter väl som mm. en bra deal.
1: Det låter bra. Det är, det är bara en modest
0: måndag klockan
1: 13. Ja, precis.
0: Det är ändå efter lunchtid.
1: En dansk lunch. <laughs> ja. Men vad ska jag ta då? Jag, jag var så fruktansvärt bak i cigaret så jag håller mig och nykter och tar en Snapple. Okej,
0: okay. som Seinfeld brukade dricka. Ja, men ja.
1: det. Just det, jag tänkte bara, det är inte så mycket... De, de har nog aldrig haft någon serietecknare i Seinfeld-tv-serien, vad jag kan minnas.
0: Nej. Jag, men jag, då jag, har jag, en jag,
1: ett stort Stålmannen intresse. Ja, det
0: stämmer. Stålmannen är medestoftare. Jag, jag kom på en modern tv-serie där en, en serietecknare har en biroll. Men den kan vi ju komma till så mm. småningom.
1: Ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåldsligt populära inslaget Välj drycken. Vi häller upp här i direktsändning. Du tar en bra glas bourbon där yeah. direkt från karaffen. Och jag ska öppna Snapple. Där har ni snappet. Och så ska jag läsa Snapple fact. Ska vi se här. Nej, can lick their own eyes. Giraffer kan slicka sina egna ögon.
0: Det är starkt. Det är, det, det är det inte många som kan tror. Jag.
1: Nej. Inte om de sitter fast i huvudet i alla fall. Nej. Eh, intressant snappelfakta. Eh, du lämnar oss med. Eh, kanske Vi kanske skulle kunna kalla det- en av Europas sämsta cliffhangers.
0: <laughs> Okej, det handlade om en tv-serie- ja. där det förekommer en serietecknare. Ja. I, min, I mina anteckningar så går jag kronologiskt- men jag, jag kan ju bara avslöja- eh, just den, den här då. Mm. Eh, Och Det är en, en tv-serie som gick för några år sedan- typ 20, runt 2010 någon gång- som heter Board to Death. Och Den handlar mm. om en- Författare, han spelar sig själv. Han heter Jonathan Ames och är författare i verkligheten. Men han, spe ja, han spelar då en sorts version av sig själv som har extrem skrivkramp. Och han, startar en, han blir privatdetektiv när han inte kan skriva längre. Mm,
1: men han är seriemanusförfattare?
0: Nej, det är han inte. Men hans bästa kompis i serien som spelas av den här Svårt namn, jag tror inte. Galifanak, just det. Ja, hans det är en hans av mina spelas... favoritkomiker. Ja, hans, hans... då borde du kolla upp den här serien. Den ja, är absolut.
1: Bord to death. Ja,
0: uh. Gjordes 2009-2011 om jag ska mm. gissa. Och
1: uh. det är en tv serie också. Eller?
0: Ja, det tycker jag. Det, det är inte sådär liksom, det är inte så här Seinfeld-klass. Men jag Man... såg. Eh, det, det gjordes två, eller om det var tre säsonger. Och jag såg alla med nöje.
1: Mm. Jag tycker dock att eller Fnarkis är bäst som stubbkomiker, Men som skadig tycker jag också han är rolig. Han är ja. charmig liksom. Men, ja. men uh, du, du antyder att du har en kronologisk lista. Jag har gjort en del anteckningar ja. också. Men uh, jag, du, vi kan ju följa din kronologi idag kanske. Så okay. kan jag, ja. ifall jag tycker att du har missat någonting, kan jag fylla i.
0: Ja. Någonting säger man att du förmodligen kommer att kunna fylla i saker. För att jag är ja. så att säga medveten om filmer som du förmodligen har sett men jag inte har sett. Mm, mm. Eh, men då... Jag tänkte då börja ganska så från början att om, om man så att säga betraktar film och tv eller film och, film och tecknade serier som massmedier så gör du nästan exakt gammalgammal. gamla.
1: Mm, hur många för ett tag sedan var det hundra år men det måste vara 120 år nu. Ja någonting.
0: något sånt där. Man brukar mm. väl officiellt räkna 1896 för tecknade serier och när man firar filmjubileum Vad är det man räknar då? Det, Yellow det kid. är uh, The Yellow Kids som det är väl tveksamt om det ens var en tecknad serie och det fanns absolut tecknade serier tidigare men mm. man har bara kommit överens om att nu, nu kör vi det här så har vi något att ha jubileer mm. kring. Och filmvisningar, det är de här bröderna Lumiers visningar och det här borde jag ju kunna men jag undrar om inte det är typ 1894 eller något sånt där så det är väldigt... Är det bevattnad, bevattnad och sådana? Ja, jag det är väl en Lumière-film? Jag, jag, ja, jag, jag, jag tror det också, jag är inte bonsäker. Typ så att Arbetarna lämnar fabriken sån sådana väldigt tidigt. Ja. Um... Är det en
1: tåget som åker mot, uh,
0: taget alltså, det... lämnar
1: perrongen? Ja, Finns det ja fast
0: alltså, den, den är ju mer det var ju en skräckupplevelse för ja. publik som inte var van vid film, alltså mm. de trodde att de skulle bli påkörda av ett tåg, de här Arbetena som lämnar fabri fabriken det är betydligt lugnare. Det är bara, nu är liksom jobbet slut för dagen.
1: Är det ungefär samtidigt som uh, Winsor McKay gör det här uh, Gertrude the Dinosaur? Ja,
0: det, det är den jag tänkte komma till. Men han mm. gjorde faktiskt en tecknad film några år före det. Att 1911 så gjorde han nästan mer som ett prov en animerad film på sin eh, mest kända tecknade serie som heter Little Nemo in Slumberland. Mm. Och eh, där, alltså han, i går i The Dinos Store så medverkade ju han själv, alltså både som sig själv och som en tecknad version av sig själv. Och i den här eh, lilla Nemo-filmen, så den, den börjar med att Winsor McKay. Och några andra tecknare, en av dem jag kunnat identifiera det är George McManus som tecknade Gyllenbom. Mm. Men han, han kommer till något ställe där det sitter ett gäng- det ska för, alla ska föreställa tecknare, jag tror inte att alla är det på riktigt- men McManus är där i alla fall. Och då så slår han vad med dem, att han ska kunna göra- om jag minns rätt, en fyra minuter lång tecknad film med Little Nim- och han gör det här helt ensam- och så, det här skildras på film? Också. Ja, det skildras på film. Okay. Dessutom är det väldigt bra... Det här kan man leta upp på, på Youtube. Det är mm. väldigt, väldigt bra bildkvalitet dessutom. Okay. Så det, någon måste ha restaurerat det här. Men
1: det är inte det är spelfilm då som skildrar... Någon slags meta...
0: Ja, alltså det, det är så att säga blandat. Mm. Det, är, det är så att säga inspelade sekvenser med alltså McKay och hans kollegor. Man ser McKay när han jobbar och sen får man också se eh, resultatet. Mm, Den, vad
1: söker man på om man vill säga på? Eh,
0: sök på eh, Winsor McKay Little Nemo eller Winsor McKay 1911. Men jag tror att mm. det kommer nog upp... Det finns inte så jättemycket jordklubb. Klipp med eh, McKay. Så söker man på Wins McKay mm. så, så lär det dyka upp.
1: Vi kanske ska slänga in att en av anledningarna att eh, jag är intresserad är hur man skildrar serietecknare på film. Att jag håller på med själv att själv skriva ett filmmanus nu. Eh, istället för att göra mina problem säsong två så börjar jag direkt med en långfilm i samma Universum, Det vill säga hyfsat självbiografiskt. Fast det ska vara, mer, det ska mer utspela sig i serievärlden den här gången än vad det gjort tidigare.
0: Ja, jag har hört talas om det där eh, lite grann och det lät ju som en väldigt kul idé måste jag ja. säga. Ja,
1: det är ju lite upp din allé om man ja. ska översätta från mm. engelska. Men ja, du är ju serieintresserad och... Ja. Du har sett mina problem. Det, det är lite mm. serieinslag. Det är när... I avsnitt tre är väl det som handlar om mest min roll som serietecknare- när jag är i Los Angeles och... Och eh, för att erbjudande att göra, eller det var, var några agent eller några filmproducenter som var intresserade av att göra film eller tv av Simon 120-dagar. Ja, ah, okej. Okay. Och det är baserat på verkliga händelser. Jag ja. har varit på möten
0: i, i Hollywood. Okej. Okay. Är det där de undrar om något du har gjort är vagt rasistiskt?
1: Ja, det var, det var så att när boken släpptes mm. i USA Simon 120-dagar så. Så var det några recensenter som kallade just för vagely att vissa grejer i det var Väglig racist. Ja. Eh, och, men det tog dock inte den här film producenten upp. Jag var på två möten med ja. två olika bolag. Det tog inte de upp där, Nej. men det var dock något som min förläggare tog upp och ja. eller
0: skämtade om. Nej, jag minns bara att ja. det är ju ett återkommande skämt och det är väl just i mm. det avsnittet också. Mm -mm. Och det är väl till och med som att det är nästan sista repliken i avsnittet. Det är liksom, ja, ju verkligen. Det blir som en punchline. Och, ja.
1: För, ja. Det är ett running gag. Mm. Jo, men det var, det var ett... Boken kom ut, Simons, 20 dagar i USA. Och eh, det var två recensenter som hade använt uttrycket. Jag tror den andra recensenten hade läst den första ah, recensionen. Okay. Och, ja. och, och gjorde ett lite dåligt jobb. Men, men sen var det idag på. Så åkte vi till Chicago, jag, Mats Jonsson och eh, Colbyn Karlsson. Och så frågade vi Gabe från en seriebutik i, i Williamsburg. då. Vi frågade honom vad är det roligaste man kan göra i Chicago Så sa han att ni måste gå till en novelty store som heter Uncle Fun Där man kan köpa liksom skämtartiklar och sånt där Och där köpte jag då en get off the phone excuse machine Som var liksom, I mean, det var ljudeffekter ja. som skulle vara en ursäkt För att man sa, jag måste sluta här, jag hör polisirener i bakgrunden Så man så Woo -woo! Ah. Och så hade jag den och på, så åkte vi till en seriemässa i i, USA, i Chicago då som heter C2E2. Och där så när de köpte våra serieböcker så 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 alltså man kunde vara alltså, som paketpris köp Mats Jonssons, Kolben Karlsson och Semje Allanfors bok till ett rabatterat pris om man köper alla tre. Och när någon slår till på det erbjudet- tryckte på den här polissyränen. Så det så... Woo! Okay. Alltså bara som en rolig party ja, ja. Ja. Men sen kom det fram en asiatisk kille- och köpte bara Simons 120 dagar. Och då så, då så tryckte jag på en annan knapp- utan att kolla vad det var för knapp- på den här get off the phone-excuse-maskinen. Och då så var det liksom att någon... Då var det liksom en inspelad ljudeffekt. Någon som knackades på dörren så... Chinese food, delivery! Okay. Och det, det hade inte jag tänkt på, men det var ja. liksom, den här asiatiska killen såg mm. inte speciellt glad ut ja. att jag tryckte på den. Och då sa min förläggare efter att han har gått därifrån, that's vaguely racist, Simon. <laughs> <Okay>. <laughs> så, men, men det, och det tänkte jag, det hade passat bra på ett sätt i det manuset, men jo, ja. jag fick inte in det riktigt på samma sätt. Det är för mycket för Ja. Och det är en sann historia, men när man, när man gör på film eller tv så då, då bryr sig kanske publiken inte så mycket om det är sant eller inte.
0: Nej, ja, det stämmer. Men alltså, det kan ju. Alltså, det är en, en fördel med att ta saker som har hänt är ju att Ja, det känns trovärdigt därför att det faktiskt har hänt. Men man, ja. man måste ju så att säga i regel eh, göra, Alltså man får ju så att säga sovra lite ibland saker som har hänt. Ja. Ja, vi ska ju komma in på det ganska mycket. Hur trovärdigt
1: skildrade ja, serietecknare är i, i den här filmvärlden, film för det, Ja,
0: för det kan variera oerhört. Världen, ja. Ja. Sen har jag ett ganska långt hopp här i min kronologi. Alltså vi hade ju då Little Nemo och Gertie the, the Dinosaur. Och det är bara av... ett kort metainslag, kan man väl säga? Ja, det är ett kort metainslag. Och i Gertie the Dinosaur så är det också korta metainslag. Att där. Alltså McKay, han började göra sina... Eller visa sina animerade filmer. Han, han var också turnerande vaudevillartist. Alltså han uppträdde på scen lite grann som en trollkar. Och så visade han de här filmerna. Och då säger han, så att säga... Ja, Gurti slänger en mammut i sjön. Och så gör mm. i det. Mm. Och eh, han, han hade också något trick som gör att det ska liksom se ut som att han... Ja, lämnar scenen och så dyker den upp som tecknad bredvid i mm. han var lite så här entertainer. Alltså han var ju huvudsakligen serietecknare och animatör, men han var lite så här allmän entertainer och uppträdde rätt mycket på scen. Mm. Eh, men de här görti filmerna de bygger, märker man väldigt mycket just på hans, det han gjorde på scen. Och de inte ska säga, de är inte riktigt lika roliga att se bara som film som jag skulle tro att det var sedan. Det finns
1: inte film att... Det, det ska med.
0: tydligen finnas, alltså när jag googlade det här så Någon ska tydligen ha återskapat en sån här föreställning Men jag, jag hittade det inte så att mm. Man hittar så lätt animerade Goethe-sekvenser på Youtube Men jag, jag hittade ingen där, man faktiskt, där jag faktiskt såg eh, McKay på scen.
1: Okej, okay, ja. mm, Så det ett långt hopp från... eh, Ja, sen
0: har jag ett långt hopp faktiskt till 1937 Och till en person som vi har pratat om i den här podden Nämligen Rube Goldberg Mm, ja yeah jag har hört ett helt
1: avsnitt om Rube
0: Goldberg. Ja, det stämmer. Mm. Och här så... Och alltså vi pratar just om hur, hur serietecknande framställs på film. Och här då, på 1930-talet, och, och så, så kommer det vara en ganska lång period. att Ovin S. McKay är ju verkligen en, en pionjär. Och då liksom tecknade serier. Det är nästan experimentell verksamhet i tidningar. Och ofta har... Man kanske är, tecknar en serie åt en tidning där man är anställd. Men serien kanske bara går i den tidningen. Men i takt med att serierna blev mer och mer populära- i dagstidningarna så då, då startade man speciella syndikat- som sålde serierna över, över hela landet. Mm. Och det gjorde att då kunde de här... att Gjorde man en populär serie som såldes till hundratals tidningar- då, då blev man helt enkelt väldigt rik. Mm. Så att serietecknare på ja, 30-40, kanske in på 50-talet- var dels... Alltså verkligen riktiga höginkomsttagare De framgångsrika Ja, väldigt, ja de framgångsrika, mm. precis Och dessutom eh, så blev de en sorts eh, kändisar också mm. Och den här filmen Artist and Models är ett exempel på det att Den, Jag har inte lyckats se den, den, den finns Det är en inte film
1: på. från 37 det Ja, det är en det film från 37
0: Och jag har inte lyckats hitta den någonstans Så det här har jag bara läst mig till
1: Och du har, inte, du, mm. har du som princip Du laddar inte ner från torrents och sånt eller?
0: Nej, inte. Alltså, det har faktiskt hänt för. Poddens räkning, när, mm. om det bara har skitit sig totalt med liksom en officiell länk eller något sånt där. Mm. Men, men jag, jag har inte som. Och alltså det, det beror lika mycket på att jag är väldigt oteknisk som att, att jag har höga mm. principer. Okej, okay, eh.
1: så den kanske finns på
0: Pirate Bay. Kan, det kan man tänka sig. Det skulle alltså vara en väldigt så att säga. Jag, jag vet inte hur vanligt det är att folk som lägger upp eh, grej på Pirate Bay är intresserade av så gamla filmer.
1: Ja, men det finns rätt mycket gammalt där.
0: Okej, okay, ja. Ja,
1: vi får se Artisan mm. models ja. jag men inte hela seten. nej
0: men, men alltså det här är så att säga Andreas cameo uppträdande det är så bara en kort scen där Rub Goldberg är, är med som sig själv okay, ja. eh, och he, alltså han, han är där i egenskap av kändisar så alltså man ska säga, wow det är Rub Goldberg mm, mm. Eh.
1: Okay, ja. Uh, mm. så ja men då um, då kanske vi går vidare på din lista om det bara var som <laughs> <Ja>, precis. <laughs> kan jag inslag <laughs>
0: ja. uh, utan sen så kommer jag till uh, 1950-talet och då, då hittar jag betydligt fler saker mm. uh, och det finns ju då en kategori filmer som alltså under 50-talet då, då, då uppstod ju en, en stor seriedebatt. Alltså det var ju då när serietidningarna började bli... Eller de blev väl populära redan på 40-talet. Men, men det var på 50-talet så började man liksom uppfatta serietidningen som någonting som... Det var kunde till och med vara farligt att läsa. Det drog sig igång kampanjer mot, mot Ja, han, Dr.
1: Wörtham. Ver ja, Vertham. precis. Dr.
0: Wörtham i USA. Och i Sverige så fanns det en man som hette Nils Beirut som, mm. som skrev och, och varnade... Och eh, både de var på 50-talet. Ja, det här är på 50-talet. Eh, och det här satte, satte spår i filmer. Så att i Sverige så finns det en film som heter Hoppsan av Paul Rammel. Där mm. han, han spelar serietecknaren Hubert Urhage eh, som tecknar serien Monstret. Ja, och, den har jag
1: faktiskt sett. Jag köpte mm. den på DVD. Ja. Min, uh, min storebrorsa tror jag hittade den någonstans och tipsade om den. Men den är, ju, den är ju skojig på sitt sätt.
0: Ja, alltså den är ju väldigt, <laughs> vad ska man säga... Alltså det är inte mycket, det är, det är verkligen en crazy film. Alltså det är väl någon sorts historia. Men den, den liksom verkligen vinglar hit och dit. Och den säger ju... Alltså tittar man på så att säga hur serietecknare skildras, då säger den ju inte så jättemycket. Men däremot... Det är väldigt mm.
1: konstigt, alltså den här Pavel Rammels som serietecknare. Han, mm. han, han liksom ställer upp modeller på en liten scen i sin ja. serie. -ateljö. Ja, och äh, hänger upp pratbubblorna med snören liksom, <laughs> ja. från taket- och sen ritar han av
0: allting. Liksom. Och det, så tror jag ingen serietecknare någonsin har jobbat. Nej, och det är väl dessutom så att han skriver ju inte manusen själv heller- utan de kommer från en liten pojke som jag tror heter X27 i filmen- som sitter och liksom fantiserar ihop <laughs> äh, saker.
1: undrar varför ja. de valde att göra det så knasigt liksom.
0: Alltså att, det var, alltså att vara knasig var väl lite påvälsgrej. Ja, men, men så att säga det, det som faktiskt avspeglar verkligheten rätt bra det, det är ju just de här alltså, kampanjmötena mot serieeländet. Mm. Det kan jag tänka mig att det var nog ganska mycket så det gick till när folk... Ja, I
1: filmen så blev han utsatt för censur och ja. något av ett dräv kanske. Och det är en rättegång också i filmen här framme.
0: Ja, det är, visst, visst är det, det. Eh, och
1: för Han blev anklagad för, jag kommer inte av vad det var- men någon slags eh, obscent skildrande- eller om det är bara våld eller vad det är. De,
0: ja, alltså det, det är väl framför allt våld- har jag för mig i det här mm, fallet. Skräck, liksom. Ja, ja. ja. Eh, men, men som sagt, det här, det här var ju någonting som hände- eh, tecknare och förlag i, i verkligheten. Och i, i många, många år så fanns det ju på- amerikanska serietidningar uppe i ena hörnet. sen en, en såg ut som ett litet frimärke där det stod Approved by the Comics Code. Mm. Och det här var ju något som förlagen la sig till med för att helt enkelt för att slippa bli censurerade. Att de, de insåg att om, om inte vi inför en, en självcensur, en sorts förhandsgranskning av tidningarna så kommer vi bli utsatta för någon form av statlig, eller i och med att det var i USA där det var dåligt en delstatlig censur som så jag hade varit ett totalt helvete för, alltså rikstäckande förlag och så är det plötsligt olika censurregler i olika delstater. Det hade varit fullständigt omöjligt att ge ut mm. tidningar på det sättet.
1: Det påminner ju lite om Parental Advisory, eh, klistermärket som ja. fanns på rap-skivor i USA och där men eller som kanske fortfarande finns men det är inte riktigt samma sak det här är att de
0: är godkända Ja precis, det är, det, det är till och med nästan är, motsatsen för att, um, så att säga, parental advice det, det är väl så att säga med att tala om att här finns det något snusk um, och den här serien så att här finns det inte något ja, snusk jo. <laughs> <så>. <laughs> uh, jo men
1: den här filmen det finns ju en film Comic Book Confidential det är, ju, det är mm. en dokumentär om serietecknare. Det är kanske inte riktigt det vi ska prata om. Nej, det stämmer. Om, så att jag har de... inte
0: sett om den inför uh, det här. Men oss. där pratade vi ja.
1: mycket om det. Att William yeah. Gaines som hade EC och sen startade... De startade Mad-serietidningen ja. sen. Men de var ju väldigt uh, uh, utsatta av den här uh, liksom seriesensur-
0: ja, alltså, alltså, man kan med, det, det finns till och med ett direkt samband Mellan de här Antiseriekampanjerna Och att, att med blev så framgångsrikt Därför att Gaines Kassakor, alltså det som han verkligen drog in pengar på Det var just Och det får man ju faktiskt säga rejält grova skräckserier att Man kan ju, Alltså läser man dem nu, Man kan förstå att föräldrar inte vill Att deras mm. barn skulle läsa de här serierna Men de, 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 de är, det är bra alltså Det är en bra liksom, konstnärlig nivå på ja. Men de är fortfarande rätt otäcka och de, de sålde fantastiskt bra. Men han, han fick ju lägga ner i stort sett alla sina tidningar. Utom just med som han hade dragit igång då. Och då. Men han, han blev så. Han, han lättnade så mycket på, på de här restriktionerna som, som serietidningar utsattes för, så att han ändrade formatet. Alltså, MAD började ju som en vanlig serietidning, mm. alltså i serietidningsformat och i färg. Men för att slippa den här förhandsgranskningen så gjorde han om den till ett magasin eh, i svartvitt och större format. Eh, och det var det som gjorde att tidningen verkligen blev, blev populär. Att då, så, det var inte så att den inte var populär som serietidning, men nu så kom den liksom utanför. Vad ska man säga, det där seriegattot? Den mm. hamnade liksom bland de vanliga magasinen och, och, och blev så småningom eh, väldigt, väldigt framgångsrik. Det, det, sen bidrog det väl också att då hade ju så att säga Gaines bara. Han, han fick till slut bara en tidning kvar av ganska många och då satsade liksom allt. På ett kort med mycket marknadsföring. Och de... Ja, Mad var liksom en Crazy
1: Humor-serietidning. Ja. Äh, inte inte Reno-serier, det var lite liksom vissa illustrerade inslag och ja, det artiklar och sånt där, men det är mycket parodier ja. och sånt där. Det förvånas för att många jag har träffat uh, i, idag som inte vet vad med är för någonting.
0: Nej, så det har väl helt enkelt att göra med att du träffar en del människor som är yngre Jag vet inte var gränsen går för med, men är man yngre än 40 så har man nog ingen riktig relation till med, tror jag.
1: Nej, jag är ju 43. Ja, så men... du, du
0: är nog bland de yngre. Ja, jag kanske är det. Kan det. Ja. För,
1: för det var ändå alltså, så ganska stort när jag var liten, men... Det, 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 var inte, det var inte så att alla läste med i min klass.
0: <laughs> Nej, så, så var det inte. Alltså, när, när jag läste tidningen, det var ju i början på 70-talet. Alltså, det det kanske
1: aldrig varit så att i Sverige att alla läste Nej, inte, inte, var inte med. Nej, inte att
0: alla läste, men däremot. Alltså alla, jag kan nog säga att alla i min ålder är och... Sig, lägg, dra ifrån tio. Alltså, tar du folk som är födda på 50-60 och kanske till början på 70-talet så skulle jag nog tro att alltså 100% av Sveriges serietecknare har, har läst med och på, på något sätt ja, ja, ja. Text, för, för, men, men det var ju det var ingen liksom jättetidning upplagemässigt i Sverige i USA så var den däremot det. Alltså under sina bästa år så var det en, sån här, en tidning som, som hade, alltså sålde flera miljoner av ett nummer mm. när det gick som allra bäst.
1: Ja, men för jag kommer ihåg någon gång du berättade om att Fantomen var så att när du växte upp så var man nästan lite konstig om man inte läste Fantomen. Ja. Att det var som så här... Ja, men Som att inte ha mobiltelefon eller något sånt. Ja, lite grann. Vi har
0: inte tv hemma, ja. det var lite så. <laughs> ja. ja,
1: för nu är tv mm. inte riktigt ja. lika vanligt längre. Nej, nej, men det, som... just det, det stämmer. För man tittar ja. ju ja. inte
0: nödvändigtvis på en tv. Det ja, stämmer. men att ja. välja. Så här, nej, vi, vi, vi,
1: vi låter inte vara barn ha mobiler. Liksom, ja. Och så, så här. Ja, okay. men, ja, men uh, hoppsan, uh, ja, alltså den, den, är, den var ju ganska skoj Ja, det, det, det tycker
0: jag. Den är lite förvirrad och sådär. Den, den, den har liksom sina toppar och dalar. Men, men den är absolut, det är absolut en sevärd film, tycker mm.
1: jag. Uh. Ja, kom den för uh, How to Murder Your Wife?
0: Ja, det gjorde den. Så okay. att jag tänkte, innan, innan vi kommer till den, så tänkte jag ta en, en amerikansk film. Som faktiskt handlar om precis samma sak, det vill säga den här seriedebatten, och som också är från 1955. Okay. Och den heter förvirrande nog också Artists and Models. Men den har okay. så att säga, den har bara titeln gemensamt med Aha. den från 37. Och den här från 1955, det är en film. Alltså innan de blev soloartister så var. Eh, din Martin och Jerry Lewis etablerade som ett komikerpar. Mm,
1: det har jag läst om i eh. olika ja.
0: Och de, de var ju väldigt stora på ja, 50-talet framförallt. De mm. började kanske på 40-talet till och med. Eh. Kommer
1: du ha varför de splittrade? Var bara...
0: alltså, jag tror helt enkelt att det, det är väl som när folk att turnerar man tillsammans i åratal, mm. så alltså, man börjar ju gå varandra på nerverna helt enkelt. Mm. Och, alltså, det, är ju, det, det är under liksom en väldig press. De gjorde, jag tror de gjorde 14 filmer tillsammans. Så den här oh, Artisten Models är deras näst sista. Och jag menar, har man liksom turnerat, då hade de säkert turnerat tillsammans i mer än 14 år. Och eh, alltså man, man är ju liksom en viss... Ja, det, det är inte liksom världens sådär lättaste jobb att göra. De producera så, så mycket film, så att... Eh, för jag, jag har ju så att säga läst intervjuer med... Nu är jag väl båda döda till slut, tror jag. om Åtminstone Jerry Lewis blev ju jättegammal.
1: Mm. Man ska inte blanda upp honom med Jerry Lee
0: Lewis. Nej, precis. Som Men. tror jag häpnadsväckande nog fortfarande lever. Mm. <laughs> trots sin livsstil. Så. Men alltså, det var ingen liksom... Men Jerry Lewis, komikern då? Ja.
1: Jag har sett att han fanns som seriefigur också. Ja då, det gjorde han. Alltså, Jag tror att det fanns en egen, han var en egen serietidning då i USA ja. som hette Jerry Lewis.
0: Ja, det var, det var inte jätteovanligt. Alltså det fanns med flera... Jag har en Bob Hope-film som jag kommer komma till om en stund. Mm. Bob Hope fanns också som, som tecknad serie. Han var
1: också en känd stupkomiker.
0: Ja, precis. Ehm första gången jag Nej. hörde talat
1: om Bob Hope, det var när jag var väldigt liten och gick på Malmöfestivalen och då hade de någon sån här liksom bumperstickers eller något liknande. Alltså så här, som jag bara sa, liksom det var så här liksom snuskiga skämt och, och kanske politisk satir på låg nivå. <laughs> okay. och, då, och då så stod det så här, i USA så har de Ronald Reagan, Bob Hope och Johnny Cash. I Sverige har vi Ingvar Karlsson. No hope, no cash. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: men jag visste inte vem på av hopp var. Först gick det ah, men jag namnet <laughs> Okej,
0: okay, ja, men då, då, då gjorde du det ju någon nytta i alla fall. Det ja. <laughs> men hur som helst i alla fall den här filmen och Jerry Lewis. Det är faktiskt inte Jerry Louis som är serieteknaren, och under filmens gång så blir mark en serietecknare. Men mm. serieteknaren i filmen, och det, det här är lite ovanligt. Det är en, en kvinnlig skådespelare, en ganska stor filmstjärna på den tiden, som heter Dorothy Malone. Mm. Och hon, det är alltså en kvinna som dessutom tecknar en kvinnlig eh, superhjälte. Alltså någonting i styre. Jag tror att hon heter Batley i filmen, mm. eh, Och. Jag har tyvärr inte kunnat se om den in, för jag har sett filmen fast det är ganska många år sedan. Mitt minne av den är att den är... Alltså skildringen av hur de här tecknarna, alltså deras liksom liv och sådär... Den är inte jättelångt från verkligheten. Och det kan ha att göra med att alltså regissören av filmen, en man som heter Frank Terslin, han började själv. Han var först serietecknare. Och blev sen animatör. Alltså han var en av de som gjorde de här typ Bugs Bunny-filmerna och sånt på eh, Warner Brothers. Mm. Och han var en av väldigt, väldigt få såna här, eh, animationssnubbar- som blev befordrad till att eh, regissera spelfilm. Yeah. Och han tog med sig väldigt mycket av eh, se, de, de, liksom den typen av skämt som han gjorde med. Tecknade figurer gjorde han också med med mm. För det kan
1: man ju tycka om man, om man kollar på gamla Chaplin mm. och sen jämför det med Muse Pig och andra tidiga tecknade filmer. Så ja. det är ändå ganska liknande fysisk humor. Ja. Eh, alltså slapstick och snubbelhumor ja. och folk som fastnar mm. i maskiner och så Ja. Där.
0: <laughs> Men så alltså, Terslund kunde ju liksom göra sånt som att jag typ någon. Bara får tag i en 200 kilo tung vikt och liksom står uppe på ett hus och så åker liksom armen ner och blir fem meter lång. Var, så... Han
1: gjorde det i spelfilm. I, i alltså, han, han är okay. rätt speciell
0: på det sättet.
1: Mm. Och så, sådana skämt är det, som ja, det, är det med
0: det är det. Så, nu, har, nu har jag som sagt inte kunnat se om den så jag kan inte liksom direkt citera den här skatt, men det, det är garanterat den, mm. den typen Skulle av Skulle du säga
1: skämt. att den är sävärd? Den...
0: Ja, det, det tycker mm. jag. Det, alltså, om jag så, så, ska jag rekommendera en Frank Tärslin-film som har den har mycket gemensamt med den här. Men det, det, det här för det här är ju så att säga en sorts satir om serier- eller, eller ännu mer om seriedebatten. Men jag har gjort en väldigt rolig film som heter- Will Success Spoil Rock Hunter- som är en satir om film- och tv-branschen- mm, mm. som är också från sent 50-tal någon gång. Som, som jag tycker är, alltså det är nog en av de roligaste filmer jag har sett. Oj. Äh, oj,
1: oj, oj. Ja, och den för, för jag tycker. Ja, men så mm. filmer från 50-talet är svårt att mm. hitta den nivån mm. alltså, som,
0: som kom lite senare. Men... Ja, fast alltså, den här är speciell mm. därför att jag, jag kan inte komma på någon egentligen som har Alltså, just om man är roba av väldigt likt liksom så skämt. Okej,
1: okay, den är en sån so crazy. Ja, det, det
0: är i allra högsta grad. Och jag, jag kan inte riktigt komma på någon som har liksom drivit liksom den typen av humor längre faktiskt. Mikael mm.
1: Zucker, Abrahams och Ja, De
0: är det är samma skola. De, mm. de, de är väldigt madaktiga framförallt. Ja, de är den generationen.
1: Ja, också.
0: men alltså, alltså, grejen med Terskling är att han gör ju, så att säga, den sortens visuella skämt. Mm. Men, alltså, han gör samma sorts skämt som man skulle gjort med gråben och hjulben eller är fast med levande skådisar mm. Man men... får
1: en piano i huvudet och
0: så att ja. tänderna spela
1: piano liksom. Ja, precis
0: ja. Det är intressant <laughs> det, ja, det,
1: det, det är sugen på sär
0: yep. eh, Men i alla fall det som händer i den här One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice
1: dress uh, It's a t-shirt it's a
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det är att eh, jag figuren då, alltså tecknaren som spelas av, av Dorothy Malone. Hon hamnar i en konflikt med sitt förlag, och det här är ju faktiskt också. Det är sånt, det här hände ju ganska ofta mellan serietecknare och förlag och det hände säkert rätt ofta på den tiden och hon tycker helt enkelt att hon, hon får för dåliga manus, det, det, det är för mycket våld och hon tycker också att det är risiga arbetsvillkor vilket det verkligen var på den här tiden, alltså tecknarna mm. ägde ju liksom ingenting utan de, de fick betalt. Man, tecknade, man fick ett manus, man tecknade sin serie- man lämnade in den, man fick en fast summa. Sen sålde ju förlaget- på den här tiden sålde ju-, ju var enorma upplagor på serietidningarna- mm. och förlaget tog in tonvis med pengar- och tecknaren fick- i och för sig säkert helt okej okay betalt- men, men ändå, man fick den här summan en gång- och tidningen bara fortsatte sälja- och man fick ingenting.
1: Men, alltså, showbusiness har ju varit ja. så väldigt mycket- Ja, precis. I, i, ja, men även i musik och ja. massa andra branscher- men... ja.
0: Men, men ska man liksom beskriva lite grann hur så att säga, serietecknarna beskrivs i den här filmen? Då är de. De är lite så här liksom konstnärsbohemer fast ändå med en fast inkomst. Så att, nu minns jag inte om det, om det bokstavligt talat är Greenwich Village- Men de, de lever så här lite liksom: Bohem. Alltså Din Martin, han, han är målare, alltså någon sorts liksom tavlor mm. och som liksom dras. –in i den här miljön, helt för han, han märker att hon som tecknar Batley– –hon tjänar ju liksom, ja, bättre än om man bara liksom skulle ställa ut målningar på ett galleri. Mm. Men det är liksom den så här lite halvbohemiska miljön... Men de, de... det är New
1: York City? Ja, det är
0: definitivt New York. Mm. Och som sagt, min är att det rimligtvis är Grange Village. Mm. Eh, och, och så här tror jag nog... Alltså det satt nog folk... Eh, alltså, jag vet inte, nu ska man väl vara typ dollar miljardär för att kunna bo i Grange, Grange Village. Men så, så var det ju så inte på den tiden. Utan Men... Det var väl lite som, jag flyttade till Stockholm och bodde på Söder på typ 70-talet eller någonting. Att det kunde man liksom göra så. Um... Ja, typ konstnär med någon form av inkomst Du lyckades väl nästan? Ja, ja, ja jag kom nästan med på det tåget. Ja, jag kom nästan med på det tåget. Du, du är här idag, men det, det måste ju vara i kraft av dina miljoner. Jo,
1: det, mm. jag känner ju... Alltså, när jag lämnade seriebranschen för andra konstformer inom underhållning så märkte jag att, oj vad mycket mer pengar det blev. Ja. <laughs> <laughs> serier, speciellt då när serie liksom, eh, var ju inte på sin topp kanske då runt millennieskiftet Nej. eller när jag, när jag började. –Exponentära ja. Eller ja, 2010 kanske det var.
0: –Jo, du, du, du visste vad du gjorde. –Ja, jo. Ja. <laughs> ja. –Men sen bara nu, nu när vi var på en, en film där, eh, där serietecknadens tillvaro... –Alltså i en film som är liksom superorealistisk med Bugs Bunny-aktiga skämt. –Men liksom hur det är att, att vara serietecknade det. är nog ganska mycket som det var, men då tänkte jag komma till och det här är något som överraskar dig men det, det här var en film jag inte hade sett tidigare som jag såg som förberedelse mm. till den här podden. Nu måste jag ta en kort paus bara och kolla. Okej. Okay. Mm. Jo, den fi filmen heter That Certain Feeling och är just med Bob Hope och den är gjord mm. året efter från 56. Eh, och den här handlar då inte om serietidningsindustrin eller serie Debatten. utan här, här är vi så att säga fortfarande bland de här, alltså väldigt liksom framgångsrika tecknarna som tecknar för dagspressen som känner mm. bra med pengar och som är en kändisar.
1: Vilken, vilken feeling är det de pratar om? Eh,
0: alltså det, det är lite, eh, alltså ska man gå på Bob Hopes känsla så att filmen bygger väldigt mycket på... Han hade ju en sorts persona som komiker. att han, han hade väldigt dåligt självförtroende. Han var framförallt ganska feg. Han hade det som persona också? Ja, det hade okay, han. Ja. Och alltså han, alltså man skulle nästan kunna göra en speciell podd bara om Bob Hope. För att han... När han blev riktigt populär, det var ju under eh, andra världskriget. Mm. Eh, och han spelade då in... Han var liksom... Som jag har fattat är en av
1: USAs mest kända personer. Ja, ja ver verkligen.
0: Och han, han blev det genom att så att säga under kriget just spela fegisar för en publik alltså av soldater mm. i, i fält. Att de såg att, ja, men jag är i alla fall modigare än den där ja, kanten. Ja, ja, det, det, det var en klassiska loser-grej uh, ja, på precis. film. Och så, man ja. älskar
1: ju man älskar det är ju delvis därför man, man älskar antihjältar ja, man känner exakt. så han ja, jag är i alla fall uh, schystare än Joe Matt ja. eller, kanske, mindre <laughs> ja. snål eller något men, uh, ja, men Bob Hope mm. jag läste också att han, att han hade han, hans show liksom det var det var liksom för, för att saker 30 40 tusen ibland liksom, i publiken ja. och då så åkte han till någon någon stad om låt oss säga att han ska åka till en en halvstor stad i justan uh, I mean, eller någonting liksom. Och så, uh, eller, eller ja. Men då, då lät han typ tre skämtskrivare åka dit några dagar innan och läsa dagstidningar och skriva dagsaktuella lokala skämt som han sen fick och kom dit och liksom uppträdde. Så han hade så mycket pengar att han kunde liksom åka dit uh, skämtskrivare och så blev det ju... Så det är dags lokala shower. Liksom och skämt.
0: Jo, det stämmer. Alltså, han, han hade ju. Alltså nu bara antar jag. jag men i ditt fall så vet jag väl ganska säkert att du skriver ju dina egna skämt. Mm. Eh, men så var det ju inte nödvändigtvis på, på den här. Så alltså Bob Hope, han, alltså kan det vara så att han i vissa sammanhang betraktas som den första stand up komikern eller i alla fall en pionjär. Nej, jag, jag har aldrig mm. hört att han okay, skulle räknas som ja. det.
1: Det fanns ju absolut folk ja. honom. Men, uh, men kan han, kanske uh, var den, den första riktigt stora stjärnan.
0: Ja, så, så kan det kanske mm. vara. Så som sagt, stända historia är inte, mm. inte riktigt mitt ämne. Men uh, han, han, han var definitivt så, så stor att han, han hade ju en, så säga, en stab av anställda författare. Precis som, som du beskriver det här, att de mm. kunde åka till en stad uh, i förväg. Och man var ju
1: tvungen att göra det då före internet. Att man ja, kan precis.
0: svårt att läsa
1: lokalnyheter ja, just
0: annars. <laughs> ja. Men i den här filmen, That Certain Feeling, där tar han så att säga, med sig den här så att loser-personen fast till serievärlden. Mm. Så att han spelar en assistent till en väldigt framgångsrik tecknare av en populär dagspressserie. Mm. Och alltså sättet som det här skildras på är faktiskt otroligt likt hur det fungerade i verkligheten- därför att de här- de här riktigt populära tecknena- de, de blev liksom enormt efterfrågade- som offentliga personer. Att de var med på talkshows, de skulle liksom- åka runt på colleges och hålla föredrag. De kunde liksom göra lite allt möjligt. Så att, så att en, en, en person- när man skulle liksom sälja in och etablera en serie då, då gjorde man ju så att säga då gjorde man jobbet själv men hade man väl en framgångsrik serie då anställde man en hel stab av medarbetare att man kunde mm. eh, alltså man kunde ha en stab med just alltså, skämtförfattare med någon som tursade ens teckningar kanske någon som var specialist på bakgrund alltså det var som en, liksom en, en, en business för det, det här mm. drog in mycket pengar och den, här, den här filmen handlar om eh, Just att Hope, som i det här fallet då är en eh, alltså väldigt schyst och väldigt skicklig tecknare men med uselt självförtroende, blir anställd hos en enormt eh, superdryg typ verkligen. Som mm. har den här liksom framgångsrika serien och som åker runt och glassar medan Bob Hope tecknar serien. <laughs> eh, och filmen är, alltså det är inget mästerverk, men det alltså jag blev faktiskt förvånad över hur. Nära verkligheten. Hur, hur nära, så att säga, hur, hur nära liksom det faktiskt gick till att göra en, en dagspressserie på 40- och 50-talet mm. som den här filmen ligger. Sen är du så att säga: detaljerna inte, de, de har inte bemödat sig det minsta om att det ska se ut som på riktigt. Så att när Bob Hope sitter och tecknar, då har han på sig en short helt utan törsfläckar och fluga mm, mm. och liksom sitter och alldeles uppenbarligen vet knappt hur man håller en penna <laughs> eller någonting. Så det, så det har de inte jobbat på det minsta. Men liksom allt som liksom kretsar kring industrin. Hur, kring industrin är faktiskt väldigt väldigt realistiskt. Mm, mm.
1: Men uh, du skulle säga att uh, artists and models är, är mer sävärd? Mm.
0: Jo, ja. alltså, jag tycker nog att båda är... Men Artisan Models är nog en roligare film. och mm. Dessutom att den här That Certain Feeling den finns på Youtube. Men det, det är risig upplösning. Mm. Så jag provade först att se den på min iPad. Men, men upplösningen var så dålig att den såg inget vidare ut där heller, så sen provar jag att se den på telefonen mm. och den är liksom lagom alltså upplösningen är helt okej okay på telefon ah, okay. men för mig var den mest intressant bara för att men, men oj, de, de har faktiskt liksom koll på det här ja. och det var man inte riktigt van vid med filmer från den tiden och du
1: kommer inte på vilken känsla det var de syftade på som var that certain feeling jag skulle gissa på att... Bara gissning är att det är en kärlekshistoria också. Ja, det är. Och att det är en
0: feeling av love. Det är det. Så, så kan det. Så alltså. det... Alltså, som det nästan alltid var med Bob Hopes film, för han, han var ju då... Alltså han var ju verkligen liksom allsidig entertainer- så han var ju liksom... Nu sjunger han han kunde dansa- och det är nästan alltid musiknummer med i filmerna. Mm. Och filmen lanserar en låt som heter That Certain Feeling. Okay. Eh, och det är en... Eh, den hör till en kärlekshistoria. Mm. Eh, just ska jag säga... Alltså om, för jag vill ändå inte avråda från att se den här filmen- för att den har ett verkligen enormt roligt eh, parti- mm och alltså om vi då kommer in på kärlekshistorien då, då är det så att den här väldigt framgångsrika tecknaren han ska precis gifta sig och den kvinnan han ska gifta sig med är alltså Bob Hope då, alltså i form av serietecknare hans före detta fru så att han är, också, han är inte bara liksom arg på att han är otroligt dryg och han tjänar mer pengar fast det är Bob som gör jobbet utan han ska dessutom gifta sig med hans ex eh, ja, med, med hans ex men då, då finns det en sekvens. Då märker man att det finns liksom ändå känslor kvar mellan dem. Och ju drygare så att säga, den här etablerade tecknaren är, desto mer så börjar här, hans blivande fru få lite kalla fötter. Mm. Och det, det är något sån här väldigt liksom tillkämpa, någonstans förklara att de hamnar tillsammans i den här tecknarens lägenhet och det, det uppstår någonstans hon kan inte åka hem jag tror att det är, så att de förklar, det är någon tunnelbanestrejk och hissen fungerar rent eller något okay. men då, då är de i alla fall i den här liksom väldigt flotta lägenheten och just ja, lite som här då med att det står mycket sprit framme och det slutar med att de, liksom, de, de blir rätt packade och det blir någon sorts party och man, det här är en film från 56, men det framgår den att det, det slutar med att de har sex. Mm. Och det är väl det som tror jag då är det certain feeling när de liksom, eh, kommer tillsammans igen. Okej, okay, um... eh, men det kan också vara bara att det
1: var en ja. hitlåt De tänkte att en låt ja. var en hit Vi ska köra, liksom, vi ska glida på succéen av låttiten också
0: det, Jag är lite osäker. Mm. Men alltså, som sagt Det är, det, det är liksom inte super liksom superuttänkt För någon, någonting egentligen tror jag.
1: Uh, Ja uh, Men den blir sugen på att också yeah. Var det den där Al Cap hade en Just det, det,
0: det kan man ju så att säga bara, bara... Jag har sett
1: på dina sociala medier så har du postat rätt mycket... Ja just det. jag har ju lagt ut
0: bilder medan jag har sett de här filmerna. Mm. Eh, och där, där kan man ju så att säga bara tillägga att Al Cap, han är ju då med som sig själv i Egenskap av kändis. Han och då, gjorde
1: knallhatten. Han
0: gjorde knallhatten, han, alltså det är en jättebra, alltså oerhört så att säga begåvad serietecknare, men... Möjligen den största skitstövel som någonsin har hållit i en turspenna. Att kan jag kan säga att om det hade funnits MeToo på Al Caps tid, då hade han blivit cancelled inom tre sekunder.
1: Okej, jag har, inte, jag har inte läst, men jag har hört det ryktet också. Ja. Och när jag läste en Elvis biografi så har jag hamnat att det var en sekvens där Al Cap blev utkastad från en flesta. Ja. Han var ju liksom en sån kändis som. Ja. Eller att han inte blev insläppt. Ja, förmodligen med,
0: med goda skäl. Det mm. alltså var,
1: var det att han tafsade? Var det, alltså det var, han det han var så? betydligt
0: värre än så. Alltså det, det rörde sig om våldtäkter i hans okay. fall. Ja, men han
1: blev aldrig, aldrig anmäld och dömd, eller dömd? Nej,
0: alltså, han hade, alltså, alltså väldigt rika och framgångsrika personer hade ju en förmåga att klara sig undan det här. Men, men mm. det blev ändå så att det, eh, alltså han, hans karriär... Han kunde ju fortsätta med sin serie men, men när så att säga, det här började komma ut så det blev inte riktigt vad det hade varit. Det, det finns också en, en, en biografi om honom så att, alltså det, här, det, det är verkligen inte bara rykten utan men... eh, han, eh, han kan tävla med Harvey Weinstein.
1: Okej, okay, ja. <laughs> ja, men mm. intressant. Men han var med bara en kort sekvens Ja, då, som han, han är som
0: sagt Och då han, han fortfarande är liksom bara Här är liksom den goda gubben Al Cap okay, <laughs> så, <ja. laughs> mm,
1: Nästa film Har vi kommit till För du, du bad mig säga Eller du det, skrev Jag kommer prata mycket om mm. how to murder your wife Ja, den, och det är det, som det, så att säga för, det, ja,
0: och, och det är ju då också en eh, Och får man väl säga Nästan bizarr karikatyr av just den här alltså dagstidningsserietecknaren som en enormt rik Playboy. Ja, för den här filmen kommer jag ihåg att du pratade om redan när vi jobbade
1: tillsammans på Egmont för mm. 20 år sedan. Ja. Uh, för att det var att du tyckte, ja, jag kommer att du nämnde det att det var. Ja, men berätta lite om hur, hur han framställs som serietecknare
0: Alltså, det, det som så att säga, gjort ett outplånligt intryck för mig det är ju just hur han presenteras i filmen för att filmen mm. börjar ju så att säga inte med serietecknaren utan Filmen börjar med en, en bild på ett eh, townhouse på Manhattan. Alltså det är inte bara mm. det att han har en liksom flott lägenhet utan han, han har ett eget hus på Manhattan. Mm. Och sen så summar den in på hans butler. Ja. Så den här serietecknen, för det första äger den townhouse, för det andra har han en butler. Ja. Och den här butlern börjar så att säga beskriva hans eh, playboy-livsstil. Eh, mm. Jag, jag har nog sällan så att säga, tappat hakan så rejält som jag gjorde- när jag såg den här inledningsscenen första gången. Uh -huh. För att jag kan säga att om, om det finns två saker- som definitivt inga svenska serietecknare skulle tro ytterst få serietecknar- så ska man bara säga något som alla har gemensamt- att ingen äger ett townhouse på Manhattan. Ingen har en butler. Uh
1: -huh. Men jag tänker inte ens på den tiden då när de- var multimiljonär liksom sådana som Al Cap eller alltså va, eh, han som tecknar snobben och sånt där. Nej, ja. Hade väl haft rad med en butler?
0: Det hade de nog, men grejen är att de var så att säga inte alls den sortens eh, personer. Nej. Eh, utan det fanns eh, det fanns så att säga rejält, det fanns väldigt väldigt rika serietecknare på 50- och 60-talet och man skulle faktiskt kunna göra... Charles M. Schultz. Ja, Charles M. han, ja, han, han, han... Och Hansen, men... ja, Det att
1: säga han som tecknar snobben. Ja,
0: det stämmer. Och han var ju... I många år så... Det görs ibland sådana här listor. Alltså USAs mm. rikaste entertainer. Så han var ju mm. så att säga med på sådana listor. Att han var typ jag säger att om jag vet inte om de säger bilkost på var ett, så alltså var han kanske tre eller något sånt där. så han tjänade mm. enorma pengar.
1: Jo det var mycket
0: merchandise mm. ja, och, mycket. och sånt där.
1: Ja väldigt
0: mycket. Och, alltså man skulle, alltså om man nu tar den här så lite Playboy aktiga livsstilen så det fanns... Alltså man skulle kunna göra en tv-serie som var lite som Mad Men om serietäckare på den mm. tiden. Alltså man tog Mort Walker som gjorde knasen och de liksom i hans krets. För det här var ett gäng tecknare som. Eh, de levde ju liksom förortsliv, fast väldigt liksom rikt eh, förortsliv. Det fanns en liten koloni på Connecticut- som är alltså en delstat som ligger alldeles bredvid New York. Eh, mm. Och, och da, da, där fanns det liksom en koloni med serietecknare- som liksom levde ett sånt här dry martini-liv- och gick liksom direkt till golfklubben- när dagens strip var klar och sådär. Men alltså, det var inte den här sortens- liksom Hugh Hefner Playboys. Nej, för
1: den här killen i How to Murder Your Wife- mm. det är ju också det att hans butlan ska ha- hans Martin i glaskylt ja, ja, kylskapet. Eller ja, frysen över ja. fram Och sen så börjar det med liksom att han, man ser någon här högklackade skor ja.
0: ja, det är någon, någon brud som har varit där. Ja. Som,
1: <laughs> och han är väldigt då inne på att mm. inte gifta sig ja, i den här serietecknaren. Jag tyckte att Alltså filmen, den var, det var inte jättebra överlag.
0: Nej, det, det kan uh, jag hålla med om. Men uh,
1: den hade uh. ett väldigt starkt uh, skämt, tyckte jag, när, just när... Uh, det är hans kompis som ska gifta sig. Och så är det någon gubbe där som, uh, uh, som säger så här... Uh, uh, I've been married for uh, 25 years and I haven't regretted one day of it. Och så, så säger han... Uh, Oktober the 3, uh, 1941 was the, was the day I didn't regret. <laughs> ja. <laughs> She was at her parents' house. <laughs> ja. Det. Är en snygg
0: läk. Uh, <laughs> ja. alltså, det säger väldigt mycket om vilken sorts film det är. Alltså, det här är ju. Alltså, den här filmen har ju egentligen inte så mycket med serietecknare att göra. Utan jag tror, för att, alltså, i grund och botten så är det ju en sorts liksom. Satir om den här playboy livsstilen att De har, liksom, mm. de har ju drivit det så att säga väldigt långt att liksom allt i livet går ut på att man ska liksom tjäna jättemycket pengar, ha en massa prylar, ha liksom tillfällig sex med olika kvinnor, men absolut inte gifta sig. Mm. Det är liksom det som livet eh, går ut på. Eh, sen så trillar väl filmen på något sätt ändå liksom dit att den blir ju. Den blir ju så att säga liksom en del av den ändå rejält sunkiga kvinnosyn- som den på något sätt ska driva med. Alltså det är en ganska underlig film på det sättet. Ja,
1: det, det, det är en väldigt ambivalent på det sättet. Ja. Alltså den börjar med att han, då, eh, han är en playboy- och serietecknare- på som i Hoppsan ja. fast ännu värre så fildrades, alltså, han, han agerar ut scenerna som han ja. tecknar ja. Liksom, om, om det är en sån maffiascen där någon mm. ska bli skjuten och hänga i ett rep ut från ja. en byggnad då har han skadisar som gör det i verkligheten och så fotograferar de av mm. det ja. och sen liksom tecknar han så det är liksom ännu mer orealistiskt än Hoppsan hur ja. det går till att vara scenetecknare <laughs> ja. så det, det är som att de spelar in en film först nästan fast ja. med bara stillbildsfoton och så är han c Och han jobbar väldigt lite för ja. att kunna tjäna de där pengarna. Och man vet hur lång tid det tar att teckna en stripp om dagen. Så ja, ja, är han precis. väldigt ofta på sin så här här herrklubb och sportar där. Ja. Och, och ja, han, han har väldigt mycket tid att och, och, och göra olika grejer som inte är att teckna serier Nej,
0: så att, alltså, hade, hade de haft så att säga, minsta ambition att det skulle ha någonting med verkligheten att göra- då skulle han ju, som det var i den här bob hope filmen då skulle han ju ha anställt assistenter- mm. för att göra jobbet. Ja, och sen, ja det
1: hade han inte. Något.
0: Ja, sen, sen hade han kunnat få ut och dricka Martinis. Men, mm. men så är det ju inte, utan man, man ser honom väl- alltså, Det är väl Det tillfällen. Ja, alltså, oerhört få, få tillfällen. Så en, man sitter och tecknar- Sen en annan lustig grej som jag faktiskt inte hade tänkt på förrän jag... Den här filmen såg jag ju om nu inför det här avsnittet. Att han, han är ju faktiskt lite, lite grann en pionjär för självbiografiska serietecknare.
1: Vem då? Den här killen som... Ja, så får du heter
0: han. För att ja. när han gifter sig, Bärsbränningen heter han, ja. seriefigur. Då gifter sig ju Bärsbränningen också. Och så bör det så att säga bli lite av hans eget liv som ja. gift- i serien, och den här titeln How to murder your wife, det är att han till slut så inser jag, men han, han kan ju liksom för att den här han ska ju vara någon sorts actionhjälte och eh, superspion, och så börjar det liksom det börjar nästan bli någon sorts lilla fridolf av, av serien, mm. att han blir lite så här, toffelhjälte, och det är den sortens skämt, det. det får ju liksom lite garv, alltså filmen är ju liksom lustig, det den har, alltså ett skämt som jag tyckte var kul var... Just han har ritat sina här skämt och utanför hans townhouse pågår... Det, ett det pågår hela tiden byggnadsarbete som stör honom. Mm. Då sitter en byggjobbare på en byggnadsställning- och läser ett av de här skämten och garvar. Och att de, som, då ser han genom fönstret. Ja, det
1: är väl skämt alltså, i mm. själva serien han tecknar. Ja. Det, det, är så här, för det bygger mycket på hans liv. Och mm. så är det så här att... Uh, men han, han bjud, de bjuder hem något annat par han och hans fru och så mm. spiller eh, de en gryta med, med liksom jo, ja. tomatsås eller sånt över en kille eller han, han spiller över sin koppis råkar då, han snubblar. Mm. Ja. Och sen så är det slutklämmen i, i liksom seriestrippen, det är bara att han så snubblar och spiller ut en gryta ja. med tomatsås. Ja, ja. Och sen alla tycker det är så svinkul, han träffar någon <laughs> som säger såhär, ja det där när de spillde tomatsås det var kul. Ja, ja. Att det är såhär en twist, det nej, var... Nej. <laughs>
0: Ja, så alltså det, det hade man nog inte riktigt kommit undan med ens 1955. Utan så alltså dåliga här... skämt? Nej, jag tror inte Men... det. <laughs>
1: Nej, det var orealistiskt på många sätt.
0: Ja, och så en, en annan film som är... Eller, film, en, en annan sak som är väldigt underlig, det, det är just att... Alltså hur den här kvinnan som han gifte sig med, hur hon skildras. För att han, han gifte sig av misstag på filmen mm, Han är full, Ja, ja. Alltså, han är på en fest och... Den här kvinnan, det är alltså en tjej som, sånt där, som man ser i gamla västernfilmer eller skämtecknen. Det är en, en, en tjej på en härmiddag som hoppar upp ur en tårta. Men man får aldrig se när hon hoppar upp ur tårtan i själva filmen. Det kanske man inte gör, det, men det, det är, bara, är Det så. kommer in
1: med en och sen så är det klippt till när han vaknar ja, nästan Ja, just det, det, är så det är. Det, det är man man
0: får liksom tänka sig. Ja. Men och hon talar... Hon är ju italienska då, hon talar inte engelska. Hon... Även var det, va? Ja, även var det. Och, men alltså hon får ju inte ens ett namn i filmen. Alltså, hennes förnamn nämns aldrig. Utan hon presenteras som Mrs. Ford. Mm. Eh, och... Eh, jag minns inte exakt vad som är kriterierna för men alltså om Två en kvinn... kvinnor ska ja. prata med
1: varandra och de ska mm. prata om
0: någonting annat
1: än män.
0: Ja. Eh, men om, om man då sänker ribban jättemycket. Att en kvinna mm. som är med i en film bör åtminstone ha ett namn. Alltså den här filmen uppfyller inte ens det kravet.
1: Men jag minns att de har två kvinnor som pratar med varandra i alla fall. Alltså, hon ja, det har stämmer. Miss Ford och ja. hans kompis fru pratar med varandra i någon scen. Men mm. det frågan är om de pratar om någonting annat än män. I Nej,
0: mean, min känsla är att de pratar nog om sina män. Ja, jag, 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 tror jag tror också det. Mm. Så att, som sagt, det här är... Alltså jag, jag har lite av en fixering vid den här eh, filmen. Jag har sett ja. den tre eller fyra ja, gånger är, nu. Jag
1: minns det för 20 år sedan.
0: Jag har fortfarande inte kunnat släppa det.
1: <laughs> <laughs> ja, men det, det. Han har ju väldigt snygg lägen här.
0: Jag, ja, jag för att, alltså, det, det, alltså, det är verkligen en besynnerlig film för att den är också... Alltså de flesta av dem de här filmerna där serietecknare är liksom med, det, det, liksom det, det är ofta filmer, det är sällan stora påkostade produktioner. Det är ofta lite så där mm. kanske inte riktigt B-filmsaktigt, men det var liksom verkligen inte Kioskvälten. Men det här är verkligen en, alltså filmen är ju skitsnygg, det, mm. det är så alltså stora stjärnor, det är Jack Lemmon. Eh. Vad heter hon som spelar Miss Ford? Alltså hon heter Virna Lisi och inte jätte känd, alltså hon var i mm. italiensk skådespelare så tror jag inte mm. fick någon sån här jättestor eh, Hollywood-karriär däremot, alltså tecknarens Butler han heter ju, alltså en skådje som heter Terry Thomas som var alltså en stor komiker, först i England och sen i USA mm. och den är också väldigt alltså den har ju liksom verkligen så här production values alltså de har, det är liksom snygga miljöer den är väldigt snygg Filmen och sådär. Eh, men som sagt så har den det här liksom väldigt svaja innehållet. Ja, manuset eh, är lite svagare Ja, jag har gjort det. Men som sagt, så alltså, vill man se för det här är ju rimligtvis den film med en serietecknare där tecknarens liv tror jag är så långt ifrån en riktig serietecknares liv man kan ja. komma Ja,
1: Hoppsan skulle jag nog säga. Var ja, kanske. Också ja. ganska långt ifrån ja. Ja. Uh, men jag tänkte på det när jag tror det var i den här Henrik Schiffert och Fredrik Lindströms uh, föreställning ljus och fräscht. Ja. Då snackade de om filmen American Psycho och att mm. Schiffert, det första han tänkte på var vad snyggt han bor. Att ja, det var ja. det som tog med sig från <laughs> ja. det. Kan vara lite, det var kanske det jag tog med mig mest från den här Ja, så var också. det nog så lite grann med, med mig också tror ja. jag.
0: <laughs> <laughs> men sen kan du göra så lite... Eller en naturlig övergång, men det är faktiskt det här är tror jag någonting vi pratade om eh, eh, redan på Eggmont där vi jobbade tillsammans. att Jag minns i alla fall att jag då såg en film som då var ganska ny på tv som, som heter Chasing Amy, som också mm. handlar om serietecknare. Och visst snackade vi om den tror jag på när vi var på Egmont också.
1: Ja, det kanske vi gjorde. Men jag, jag men vi har snackat om den nu mm. när jag har pratat med dig om att jag skriver ett filmmanus ja. i serietecknamiljö. För, ja. för det är nog den, den filmen som dyker upp först i mitt huvud när ja. man pratar om att skildra serietecknar. Det är då Kevin Smiths eh, film eh, som var hans tredje film tror jag. Clerks och sen Mallrats och sen Chasing Amy. Japp. Om jag inte minns fel. Men då är det Jason mm. Lee och och, uh, ben Affleck, ben de Affleck ja, som spelar ett serietecknad par som, som tecknar en, en serie som heter Bluntman and Chronic, alltså en, en knarkparodi av Batman och Robin. Yeah. Uh, och så, och så är, ja, är det en kärlekshistoria mm. också. Och den, och den är ganska, alltså, hur serietecknare skildras där är hyfsat trovärdigt.
0: Alltså jag, jag uppfattar det som till och med skulle jag säga mycket trovärdigt. Ja, Jo, det, det, det är ja. ingenting
1: där som sticker ut som man säger, nä så går det inte till riktigt. Nej. Utan de, de, de är på seriemässar, något som lik, jag vet inte om det är comic eller ja. något mindre. Och det, och det, nej men det, det är ganska, det det trovärdigt. Och hon är också, mm. sötecknad av tecknar då, Joey Adams karaktär ja. i, i filmen som då, hon heter inte Amy utan... Nej, jag,
0: utan det är väl... Kevin Smith själv tror jag som är med, det är väl en scen... Ja, han, är ju, han spelar
1: ju då Silent
0: Bob. Just det, och han berättar om någon tjej som han har tror jag, försökt bli tillsammans med, men mm. det funkar inte. Ja,
1: han hade, ja och det, den, den relationen som han beskriver där, det är då Kevin Smiths relation med Joey Adams som spelar ja. den kvinnliga huvudrollen i filmen. Uh, och Han beskriver sin svart och sin manliga osäkerhet ja. och sånt där i, i en lång, lång scen. Ja. När han sitter på något kafé eller något. Men man
0: får ju absolut eh, intryck. Alltså, du kan ju Kevin Smith mycket bättre än jag. Han, han är så att säga, han har väl. Skrivit lite seriemanus ibland mm, kanske Men det känns ju verkligen som att Det här är en miljö som han kan Inifrån och alltså min känsla Är att han har, man måste ju ha tagit Ganska mycket från sitt eget liv för att, För den här filmen känns ju verkligen väldigt trovärdig ja,
1: Han är kompisar som är serietecknare ja. Han var nog mer serieläsare och seriefan ja. Än, ja. än serieskapare Men jag tror efter succén med filmerna Så har han skrivit ja. en del seriemanus Alltså även till eh, DC Comics Och mm, sånt ja. där
0: uh, men, men alltså, då, då, där går vi så att säga, från den ena extremen till den andra för att den här eh, how to murder your wife, det är verkligen en total fantasi och ja, alltså en ja.
1: total fantasi men jag tänkte, mm. serieteckna var ju så pass rika på den tiden des, att de hade, de hade ju haft alltså det hade ja. varit eh, ekonomiskt mm. möjligt eller leva. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag say hello to Quince.
0: Ja, det stämmer. Det, det, det var de, inte
1: det, mm. de var ju med ofta familjefärd. Ja, precis. Alltså
0: det, det är just det som är saken. Att de var ju... Alltså sen finns ju då... Alltså det, här, det är också en lite udda grej. Att alltså Hugh Hefter, som skapade hela den här liksom Playboy-grejen, han ville ju som ung bli serietecknare. Mm. Ja, och han, det. Och han hade hela sitt liv... Eh, han släppte aldrig det här intresset. Han gjorde ju... Alltså när för ett tag så var ju då Playboy en väldigt stor tidning och som hade råd att betala väldigt höga arv. Och han tog ju så att säga in en del serietecknare i den här Playboy-världen och gav dem då mycket, mycket mer pengar än vad de kunde få. Alltså han tog in folk som, som jobbade med serietidningar. Mm. Och det mest kända exemplet, vi pratade lite om med tidigare, det är då Harvey Kurtzman som, som var den som startade med. Mm. Han blev ju, jag mer eller mindre får man säga, uppköpt av och gjorde i Playboy en serie som hette Little Annie Fanny. Yeah. Där man väl, eh, om, om det finns någon som tycker att den är jättebra så blir de väl arga. Men jag skulle då säga att han så att säga, kastade bort sin talang på, på att göra den serien där så många år. Alltså, han, han levde ju gott på det, men mm. den blev ju väldigt, väldigt eh, monoton. Och han hade ju så att säga ekonomiskt kunnat ha den här livsstilen, men det hade... Jag tror vi har väl båda läst samma biografi om Körtsman. Ja, den
1: står här bakom ja, mig. Precis, mm.
0: Ja, precis. Han, men han levde ju tillsammans med sin fru i någon och de hade, tror jag, tre bar. Alltså, det var ju ja. väldigt... Det är absolut inte den här liksom, playboy, unkaren, playboy med livsstil. Martini och sådär. Nej,
1: det... Äh, det var... Ja, han, och han han gjorde väldigt mycket dåliga ekonomiska beslut ja. men, uh, jag, jag tror det var Art Spiegelman som uh, höll tal på Harvey Kurtzmans begravning och rev hem en del skratt med att inleda sitt tal med will Harvey Kurtzmans economical advisors please leave the room <laughs> Ja. Men vi, vi måste, det, det här är så ja. intressant så att vi måste fortsätta i ett Patreon-exklusivt ja. avsnitt. Vi, okay. vi har snart gjort av med all tid i det vanliga avsnittet. Mm. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Ja, yep, häng med, donera en valfri summa och lyssna med på när vi pratar vidare i uh, det Patreon-exklusiva. Uh, då får jag tacka dig för den här veckans uh, inhopp i Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
0: Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal!